0: 哎，我也记不清从啥时候开始，身边的人称呼自己这个生活这德国都成德村哎，就村村庄那个村啊、哎，咱是在德村求学，呃、哎，工作谋生，呃、哎，还有那个在家里闲着没事装作很忙活的啊，呵呵哎，这个、哎、很多朋友来自驾游的呀、啊，还有。呃，很多包括刚刚哎，这个新时代的这个呃移民哎，应该说是刚刚搬进村儿的哎，咱们这些呃父老乡亲们啊，都是呃这个，我想这几年啊，就是对德国的这各种各方面的心理上的落差，好像是越来越多了。啊、呃，曾经啊，很多都是咱们津津乐道的啊，甚至是顶礼膜拜的。比如说德国足球啊，这以前啊，这虽然你说他这个世界杯得冠，哎呃不不多哎，但是他也很少跌出前三名啊。哎、嗯，这就搞成这个德国军团啊，他这个教科书级的这种战术打法，哎，这是大家都就是球迷啊，一般都会津津乐道嘛。呃，但是最近这几期啊，是一查不如一查啊。这刚刚过去这这两届，我想球迷应该都清楚啊，这个连这个小组赛都没出现啊，就提前回国啊。啊我记得那。上上一次，上上一期啊，那新闻啊，就就真的是很失望。因为上上一期的上一期是刚得过冠军嘛，所以士气还挺旺啊。结果呢，这个没出现啊，就扛着这个吃不完的，呃，德国土豆，就灰头土脸的躲在自己家的这个。汉莎的专机里面就，就就就回国了。哎，聊到这儿我，我、嗯、还能脑子里面还能浮现出来当时媒体上的那个那种画面啊，就是当时他回国新闻那个新闻没出来的时候，我就印象很深刻。去超市里面，就是二 t 超市里面，原来那个德国队的那球服，原来都是四十九点九九欧元啊，就是五十欧元，就是抢都抢不到啊，这或者是就不怕你不买，呃，但是直接就。跌到了五欧元，哎、呃，就是说往下降了十倍，还卖不出去，哎、呃，这就是这个心理落差啊。呃，有多爱就有多恨啊。又比如说德国制造啊、就是、，Made in Germany， 其实通常就知道那个德国工业产品嘛、啊，非常厉害，很硬啊。呃，就其中最有代表的就是。蒂森格鲁伯钢铁集团啊，我记得有一本书就叫《五个蒂森格鲁伯》，啊、呃，它讲的就是人家家的五个人啊，就是说人家自己家的事儿。但是呢，人家自己家的事儿，它就是整个德国的一部近现代史。呃，但是到今天呢、呃，我前面节目里面跟大伙儿聊过，提到过这个新闻，基本上可以说是到倒闭的边缘了啊。而且全球找这个接盘侠呀，呃，只能最后就是就现在我看最新策略应该是把它拆拆成几个板块，啊，就连送带卖吧。哎，那个这传统的重工业说完了你的，你得说这个，呃，汽车，嗯，这德国经济的半壁江山呢、啊，啊，这这绝对不是瞎说啊，这这真的了解德国经济的，那知道这个比喻一点半壁江山这个比喻啊，就绝对不过分。呃，这远的咱就不说了，就最近的那上海车展，大家都看到了。那德国几个集团都是包机啊，就是有的包一架，不，因为大众好像包了两架，啊，包机就是去。呃，车展，呃，去车展，它不跟以前不一样。以前是德国车展，那到中国都是趾高气扬的，啊，都是啊去建分部啊，去当师傅教教徒弟啊，去炫耀。但这次啊，去那是去虚心的学习啊，是当学生啊，到中国去学习这些中国啊这两年发展这么猛的这些新能源车。也就是说，他们不得不承认这个事实啊，在很多方面啊，确实是从以前的最先进到现在的啊，需要去主动学习。呃，你你你以前最那个汽车最核心的就发动机呗，嗯，德国呢好多嗯、呃、大的品牌，包括一些跑车品牌用的都是奥迪的发动机，但是，嗯、呃，现在新能源车它最核心的就不是传统式发动机啊，而是。电池啊，这核心的动力啊、呃、来源就电池。那那常听我节目还有咱们经常讨论德国这这个经济一些制造业的事儿的，呃、啊，知道、啊、德国这个很多大集团，尤其是呃关于新能源这一块呢，确实现在也想迎头赶上，甚至是想其实起步的很早，但是它它中间这个集团啊，这个这个传统的这尤其是汽车行业的太。笨重啊，也不能说笨啊，就太重啊，掉头太难掉头了，很多事儿都在董董董事局上反复。呃，吵来吵去啊，就是在这中国那边都已经跑了老呃，日韩应该说是中日韩已经跑了老老远了，这边还在整天吵架呢啊，这而且又是这个风险那风险，你反正跟德国人打过交道了，你就知道啊，他真的是把风险放在第一位啊，你这也不能说不好，这这也是好事，但是对于新兴行业来说呢，确实就非常的被动了。那不管怎么说呢，就是我们。嗯、呃，这这这心目中的德意志啊啊呵呵，这咱们那个脑海中都是把这个德国当成工匠精神的代表啊，还有咱们呃普通老百姓。这经常说到的一个一个典型代表它，它它的工业多强，到什么的，集中体现在人家这个高速可以不限速啊，就是你让这个基建要达到这个水平，而且制造出来的车啊，也要能够达到这个水平，安全性、性能各方面啊，能够不限速。呃，但是列举了这么多呢，现在。呃，怎么想也想不到啊！我是最近看到德国这个媒体上给出的，反正德国的媒体啊，我觉得应该不会瞎说的。说这个，呃，德国的基础设施的建设，嗯、呃，在整个欧盟国家中排名倒数第三。注意啊，你没听错，是倒数第三。不是正数啊，咱因为因为我自己的感觉，那应该是正数第一才对啊。因为，呃，我前面期节目还聊过，说，因为我经常在整个欧洲到处出差嘛，呃、啊，后出了德国，就明显能感觉到，还是德国的这个基础设施，包括它的社会的治理啊，各方面还是最好的。啊，尤其是开车啊，自驾游的朋友也有这种感受。啊，但是呢，嗯、呃。我好像我记不清哪期节目聊，我上次去波兰出差的时候，那波兰明显感觉波兰的高速公路很新，啊啊，东欧还有一些地方确确实新建的，啊，那、呃、比德国的强，也不能说德国不好，因为德国它。他最早建成的啊，我也讲过一些历史原因。啊、当年那个希特勒在在位的时候，他，呃，他这这个个人权力比较大嘛，他能够动用比较大的资源，再加上那时候让执行的经济政策让德国呃解决它的失业率问题啊，他就是呃就强力修高速公路，可以直接去建很多一些大基建啊，就是那时候打下了非常好的基础啊，所以德国呃。至少咱们来过德国的朋友都应该能感觉到，德国的公路啊基础设施确实不错。你刚才提到它不限速，能做到不限速这一点，你看上去好像有的时候是一个，呃，好像是一个这个这个呃说头或者是一个段，但实际上它的背后隐藏了很多很硬的实力啊。我甚至觉得，哎，我还能想象又一个。我忘了是谁说的，好像老袁吧，以前节目里面也上过咱们节目聊。他说：“哎呀，刚来德国时候说你这给我说啊，说你看德国为什么走高速公路上，你看那个旁边那个人家那个电线杆啊，或者是就是那个指示牌，就那根杆子啊，那根那根。”杆儿，哎，为什么做的那么那么看着那么有质感啊？就是它，它就是德国很多东西啊，基础设施很多东西，你就可以看它跟其他人比的时候，觉得它很有质感，很硬啊，觉得好像很厚一、啊、样。因为这个东西啊，它战到战争的时候，它能锯下来当炮管用，哎，可以直接放到工厂里面做成大炮呵呵炮管。这这这肯定是段子啊！哎。<音>这个我不是很，但是觉得就是这么个意思吧。就是你看着德国这个基础设施建设，这德国的基础设施建设,设怎么能不行呢？哎，但是你还别说，他看到这个新闻之后，我仔细。回想了一下这几年还真是啊，一方面是我刚才说的，我在那个、嗯、出差去其他国家，去东欧国家的时候，很多高速公路是新修的，而且都是按照德国标准修的。但德国自己国家反而是，呃，有缝缝补补的感觉，感觉是很多地方常年好像有有。特别是你像那个法兰克福到科隆那一段啊，这这还有杜塞尔多夫那一片呃、啊，老卢二区好像常年都在修路啊。那那感觉每每次从那儿过的时候，不管哪个季节，都是有几个路，有有有有有几段被拦拦拦,拦起来，好多地方那路就直接一半不能用。而且最可气的还是看着那个工地上散落的乱七八糟，散落一些设施，这没人也不知道这些人在干嘛去、啊，就是就是那修路的。让尤其是咱们中国这个基建大国，见过世面的人过来看了之后就觉得着急。嗯，然后我简单分析了这个原因吧，也不能光给大家吐槽啊。这个毕竟咱们在德国生活嘛，还是希望生活的地方越来越好。啊、呃，那是首先啊，我觉得一个嗯、呃、很硬性的啊、呃，就我我我有一期节目跟大家说，这是天时地利人和，其实地利。是最重要的，排在前面的，啊，呃，它的地利位置就决定了这个德国，只要整个呃欧洲的整个经济、嗯、板块在正常发展的话，它就是首先它是一个它欧洲的中心地带啊，也是交通上的一个枢纽中心，哎、呃，有句话叫做什么？这成也拜河，呃，不是，呃，成也萧何，败也萧何啊，这个德国这个。呃，成为德国这个经济的火车头啊，其中有一个重要元素就是它它它这个地理位置。呃，德国的刚才说了，德国就是大家说到时候，德国确实它的工业制造啊，还有各方面都很强啊。其中很容易被忽视，其实德国的啊交通枢纽能力，还有德国的物流行业也是非常强的，很厉害。啊，尤其是它这个海陆空啊三个呃这三种方式的呃枢纽点啊结合在一起，你要说典型的像法兰克福啊、呃，还有那个、呃、汉堡啊、呃，汉堡和那个杜塞尔多夫这典型的，因为汉堡是靠海陆空，哎、呃，这个海直接进来，然后呃它是港口嘛，然后。进进陆陆运，嗯、呃，跟那个河运，然后还有空中这个运运输，空运都联系在一起，中非常做的效率非常高，还有像。杜塞尔多夫，啊，这这后来我记得我就是有一上学那时候啊，在德国还在读书呢，十几年前、啊、读书，突然有一有一次回国时候，人家说，哎，你买机票可以从呃杜塞尔多夫走了，机票很便宜啊，就是他建了自己的机场，这就把那个打通了，因为嗯、呃，杜塞尔多夫杜塞那一片是呃莱茵河嘛，那个。它是河运啊，所以从那个呃这海运的话，就是嗯、呃、从鹿鹿特丹跟汉堡过来都，都其实离它都不远。也就是说，它它把这个呃当然铁路啊还有公路啊都能够打通，做成一个枢纽，呃这就需要很多的一些境界。当然也带动了呃这个贸易啊，呃、啊、通商通商，哎就通哎、呃、是很重要的一个呃前提条件，对吧？各个环节打通了，你自然这个贸易啊，就就这个经济啊，就能活活起来。呃，所以鲁尔区就刚才提到的蒂森布鲁伯，它的总部在埃森嘛，典型鲁尔区这几几个重要城市之一。那那一片儿就现在哎，成、呃、哎、呃，虽然那个重工业是越来越弱了，就是钢铁制造什么，但是衍生出来的其他的一些呃分支的一些行业还是不错的啊。制造首先制制造不是说完全不行，比如说是化化工。包括制药啊，那个像呃拜耳制药，拜耳制药可不在拜恩州而是在鲁尔区那一片关键是他那一块的交通枢纽这个建立打通之后，随着呃现代的这种交通工具逐步升级之后，包括建了新机场啊什么的，他的贸易就这、呃、非常成功的把一个呃重工业老工业基地，哎、呃，转型成了一个新型的啊呃，一个经济模式啊，这典型的就是贸易，就是商业小生，呃，不能说小商品啊，应该说各种民用商品、各种产品的集散地啊。你知道咱们，呃，中国很多大企业，那、呃、像做消费类电子这一块的很多，那、呃、总部都设在那一片吧，因为那那儿的这个，呃，往整个欧呃德国往是，那尤其是往整个欧洲辐射的比较好。那像传统的像这个，呃，法兰克福。啊，包括现在的慕尼黑这一片这都不用说了啊，这这它它这个呃本身就很强啊，传统就很强。但就整个德国来说，它应该是呃以以德国为中心网，整个欧洲辐射的这个交通网络呀、啊，就非常的发达啊。我呃我看到这个节目过后，我再在评论区给大家呃能如果能放图的话，我再放几张图，大家可以看到它分成一个呃。三个三三个层三个圈儿，应该三个圈层，就一个圈层就是呃火车或者汽车，呃十二个小时之内就能到啊，这这就已经覆盖了周边德国周边好多国家，基本上呃呃欧洲就是几个发达的经济体都在这个十二个小时范围内了，呃然后还有就是二十四个小时，然后最远最远啊也不会超过四十八小时就能覆盖整个欧洲。那你想啊，他这当然对于他发展经济来说当然好了。再加上德国，他确实是呃整个欧洲经济的火车头。那来来往往在这儿穿梭的这种跟工业相关的这种重型机械设备也会最多呀，而且非常的繁忙啊！你要知道这个。呃，为什么不说轿车呢？因为轿车那来往来跑业务的非常多，那那但是轿车对这个道路的损害啊，其实是很有限的，尤其是对这个桥梁啊，这种重型卡车，它对这个桥梁综合的呃这种负担，它可不是说呃这个相当于几个同样重量的轿车，而是一个。呃，几何数字的影响的对对对，这个桥梁的损害啊，就是桥梁对一个重型卡车对它的整综合的负担，应该是一辆重型。其我这是看德国那个媒体上说的，我不知道真的假的啊。也咱们如果有呃行业内的人士可以留言跟大伙纠正一下，就是他说是一个重型卡车对这个整个桥梁的负担整体的伤害是相当于十万辆。注意是十万辆小型轿车，呃，就是你这个它这个什么意思？我理解的就是一般这个轿车来来往往，可能你对它的损伤不是很大，因为这个普通的桥梁它就是都能够承受。但是，一旦超过一定的重量啊，整个这个动力结构对这个桥梁的整个结构的损害啊，打超过一个临界点的时候，它的损害。像重型汽车，它就不不是说几辆轿车叠加起，而是一次性通过。就是怎么说呢？就是你你你，你如果是普通的轿车的话，你就即使很多辆，你来来回回走，对它呃不会太大损损害，它可以呃可以那个相互。呃，恢恢复嘛，就是让弹性结构相互恢复，呃呃，但是如果是一次性的啊，像超过一定临界点的一定这种大型的动力呃这种这从顶上压过去的话，就损耗非常大啊！这就是我突然想起来，好像小时候看过一个呃科普的书，好像是说拿破仑的军队吧，说从那个一个桥上过啊，齐步走的时候。啊，直接那个桥就震塌了。后来他们想怎么办啊？后来就是有个人给他想了说，哎，所以这个军队这个不要齐步走，那、啊、叫大家呃就是呃混乱的走，哎、呃，就好就是说，你看那个军队就过桥的时候，他不能迈着方步，步调一致的走啊，这样会形成形成一个共振啊，就类似于你这个就是敌那、这个呃。波波形的叠加嘛，都是峰值和峰值相互叠加。那那如果是一个团队的人一块儿走的话，就整个峰值就非常大了。那就相当于，不是一个人，而是整个一个团队所有的人集中在同一个呃频率下去去震动的话，对那桥经不住这个。呃，振幅它它它就大了嘛。但是如果是大家分开走的话，就这很多辆，就像很多辆小轿车，同时不同的时间点这样子过去的话，相互抵消呀，可能就不会那么大损。我试图去理解啊，因为这个还真的需要咱们更专业的呃朋友来嗯解解读一下。但是总而言之，我、呃，德国就是就有很多这样的重型卡车啊、呃、来来往往，而且频率很高，所以对这个呃交通的损害就非常，所以德国。到处要不停的每年去修修补补，啊，这首先这个地利上就决定了，他就要在这方面需要他投入的非常多。那德国有没有啊这么强的资源去投入呢？嗯、哎，事实证明呢，现在可能还差一点啊，就是因为这个财政啊需要基础设施上去投入，它不仅仅是要花钱，还要调动很多人呢、啊。啊，德国那每年这个。这这这这前年几，反正今年罢工了多少次啊？我每次出差的时候，一出差我正好孩子上学干啥就跟跟不上，就说哎呀，也不又又又今天这个、这个、你这个你不在家，这正好出出差了呵呵正好这个罢工了，罢工罢工早上就坐不到公交车了嘛。那那我说那没办法，你就打打的呗。那就是反正这个这种就是德国这个他的。它维护这个呃基础设施啊，它费用啊、呃，它各个方面就是这往往会超出预算。啊，呃，你你这个，因为不，不，这个整个政府，德国是个高福利国家，它它不是光是修路要钱，它这政府在医疗啊、教育啊、养老这些都是大头啊，这这这这各个领域你把它平衡，财政支出这是很难的一件事情，所以这个修桥这事儿啊，很可能就，呃，修路这事儿就就就摆到后面了，往后排了。呃，所以这个呃损害的非常快，非常多，但是修的又不能很及时。呃，注意啊，我说的是不够及时啊，可不是不修啊，人家也修。啊，说大家都能看到没有，好多地方都被围围围,围起来，但是问题很慢。那这个很慢的这事儿呢，咱们在德村生活的朋友，那想想对这事儿说起来呢，吐槽点可就多了去了啊！就是这门是经常听到你身边的德国朋友跟你说，啊，就说、是、跟门前一条街，我还缝缝补补就看到一围围起来，一修都是修个几年。我有时候搬进这个城市的时候再修啊，住了好多年，工作了，换地方。走的时候还没修好呢，就是一条小路修个十年，在德国来说并不是什么非常奇怪的事情。但是这个事儿呢，你也不能说好和坏，反正就德国现在它这个制度吧、啊，啊，它它这个社会观念就是人就是，呃，它它就是这个是是是是福福利制度比较好嘛，就是这所以你好像看刚我刚我刚,刚才提到就好多工地，你看到你经常发现好多地方闲在哪儿啊，这不知道人那工人他他不像。呃，其他地方人能够加班加点，二十四小时就是上二十四小时去去干干干工程进度。他这儿好像，嗯、呃，也不能说他不着急，人家效率其实可能效率挺高的，所以人也不着急。那、呃、那这个，嗯、呃，就是该休息就休息了。要、就是你经常能看到工地上呃几个非常好的机械设备在那闲置啊，那那人不知道去哪儿了。呃，可能去度假了或者什么，反正该度假度假。这这这，你你忙你你你着急你的，人家也得呃，人家也得过人家的生活。哎，但这这但这一点我我说清楚啊，这个我没有对错之说啊，只是这种现象。还有就是社会观念啊，因为这个德国大制造啊，比如像以,以绿党为代表的这种这种环保啊各方面，它的这个有的时候环保环内啊，就是。咱们平常人，咱们俗人的视角看啊，真的有点烦，还的有点过度了所以，呃，在这样的话，就很多一些大工程上马的时候，或者在进行过程中，哎，就经常的就搞不定哎，你你最典型的，你像那个呃特斯拉，特斯拉在柏林旁边那个工厂，你知道埃隆马斯克那可是个狠人呐、啊，那那号称钢铁侠、啊，嗯，咱同学都知道，这这哥们儿。呃，也个对对自己的工厂员工啊、团队啊，那那绝对效率要摆在第一位的。但就他也搞不定，因为那个是，就是我从我我我不是在汉堡的时候，那个朋友嘛，就买特斯拉车，说那哎这车按照计划应该从能能去柏林提车，结果呢那个就还是从上海。那哥们儿还是上海人，上海，从老老家那个柏林工厂，呃，特斯拉的上海的工厂的车都造出来，都已经出。说那个上海工厂，按说就是动工啊，开始的时间点啊，比柏林工厂还晚，但是车这。就是车都第一辆车都已经造出来了，这一年之后，这柏林这工厂这还没开工呢。哎，这个天天都有人各种环保组织在那儿哎举着牌，反正这反对那反动对，对啊。当然这是举个例子啊，你就像这种各种各样的这个呃事儿就多了去了。当然你就还是那句话，这这不能说多对还是错，但就是这种现象，因为人家这个德国这个各方面环保的它的这种组织啊，各种条文太细了，你。这个什么事儿？你要一个工程，你得一条一条的过。这过去之后啊，那时间啊、效率啊，它可真的就，就就就下去了。但人家，我相信这种，如果非要说好的话，好的一方面可能就是造出来的东西啊，一旦确实是各个方面审核过了，造出来东西会比较好吧？啊，就是工程做出来可能会比较扎实。呃，但是怎么说呢？咱咱一个小人物，有好东西看不懂，咱能看到的只是个局部啊，能够感觉到的只是自己生活能够呃感知到的那一部分啊，这个维度有时候可能也比较的呃偏颇啊，但是呢。呃，我相信在德国生活的朋友，尤其啊，或者是咱们对德国，呃，期望比较高，同时心中还是有一个这个工业工匠精神的期待啊，确希望这个德意志啊，确实能够发展啊、呃，能够。呃，真正把我们心中的那个德意志的感觉发展起来啊，对于一些其他因素能够把它，呃，调和啊，比较好的调和啊，最终呢，尽快呢，啊、呃，德国这个。呃，基础设施啊，给重新搞上去啊，这个，呃，这这，我觉得这以德国的技术水平还有工业水平，那基础设施要是搞不起来、搞不上去，那有点说不过去啊。那所以还是，呃，更多的期望吧。啊，也应该觉得这次既然媒体这样爆出来，那以后应该会受到各方面重视吧。啊，好。呃，还是希望以后这个德意志诸神啊尽快归位啊。<笑>好，那今天就暂时聊到这儿，谢谢大家收听，再见。